0: Седьмой подкаст по сказке Рабинахмана Мибен Мелиховин шинит Хальфу о царском сыне, и сыне служанки, которых подменили. Помните, да? Там в самом начале во дворце родились два младенца в одно и то же время. Один родился у царя, другой родился у служанки, и вот повитуха их подменила. Дальше происходили всякие события, о которых мы уже говорили. И вот этот вот подмененный царевич, настоящий царевич, он жил, рос, воспитывался в доме слуги. Потом пронесся слух, что все-таки подмена состоялась, и его начали преследовать. И он был вынужден из страны бежать. И там он пустился в разврат, в пьянство. И вот об этом мы все уже говорили. Дальше он опускается все ниже, ниже, ниже. И мы с вами добрались до такого эпизода в сказке, что настоящий царевич вынужден наняться на работу по перегонке скота. Ужас. Давайте как бы немножко отодвинемся от этой ситуации и посмотрим взглянуть на нее с высоты некой перспективы. Тут же возникает такой вопрос из этой перспективы. А зачем человека вот так вот опускают все ниже, ниже и ниже? Зачем Богу это нужно? В хасидизме есть очень простой ответ на этот вопрос. И называется он там «Ереда Лимана-лия – «Спуск ради подъема». То есть нет подъема без предварительного спуска. А кроме того… Понимаете, ведь сказки у Раби и Нахмана очень разноплановые в том смысле, что содержат множество слоев, и можно рассматривать их на разных слоях, на разных уровнях. На уровне какого-то одного человека, на уровне происходящего с группой людей, со всем миром. И мы с вами пробуем рассматривать эту ситуацию с самых разных сторон, с самых разных углов зрения, то расширяя их, то сужая то меняя точку, откуда этот угол зрения исходит. Давайте еще раз поменяем немножко угол, градус этого зрения. Вот мы все время говорим, что вот этот царевич, а этот сын слуги и вот э, так-то с ними распорядился всевышний. А ведь по сути и тот и другой это просто разные части одного целого, можно сказать даже так, одного человека. В каждом человеке есть царевич и есть слуга. И не зря, Рабин Ахман пишет, что они родились в одно и то же время, да потому что просто это одно и то же, один и тот же человек. Просто есть склонность такая, природная, скажем так, склонность у человека вот этого самого царевича, а по сути себя, настоящего, гнать, преследовать, высылать из страны и пытаться о нем забыть. А вместо этого посадить на трон, на какое-то самое высокое место его двойника, слугу. И вот уже этот слуга говорит вместо тебя, думает вместо тебя, делает вместо тебя. А где ты? А ты где-то там, очень далеко, в другом совершенно месте, в другом государстве, вот занимаешься перегонкой скота. Никого не хотел обидеть. Продолжим. А потом, после этого, там же, вы помните... Этот скот пригоняет целая компания пастухов, в которой и находится этот наш царевич. После этого они шли возле очень густого леса. Нодем, рецуфим, ветхуфим, ме То есть такой лес, в скобках, Раби Нахман поясняет, в котором деревья стоят очень близко друг к другу в это Сухерканаль. и вдруг двое животных которые относились к тем животным которые перегонял царевич который теперь сделался наемным работником у купца занимающегося перегонкой скота они вот эти вот двое животных куда-то отошли и заблудились. В лесу. Вы Аллаха сухэр!» и закричал на него его хозяин, его работодатель, купец, Валлаха Хараим летов сам. И он, царевич, пошел за ними, чтобы их поймать. Вэээм А они убегали от него. Вэрадафа Хараим, а он бежал за ними, преследовал их мехамачаяр а я отцов в Ав из-за того что этот лес был очень густой ты и вше них нас ли то как только он вошел в него он тут же потерял из виду всех свою компанию своих пастухов всех он как бы остался один вы не а мыне шелом мияд и сразу же он исчез с глаз своих друзей. Он попал в лес. Что такое лес? Это место какое-то непривычное. Даже в истории этого героя, царевича, несмотря на то, что он постоянно попадает в какие-то непривычные места, опускаясь все ниже и ниже, из царского дворца сразу же после рождения он попал в дом слуги. Потом он был выгнан из страны. Потом он пошел по публичным домам. Все какие-то новые, новые, совершенно непривычные царевичу места. Потом перегонка скота. И вот лес. И вот лес. Это понижение, еще большее понижение статуса или нет? Не знаю. Во всяком случае, лес для обычного, среднестатистического человека, место непривычное, там действуют какие-то свои законы, к которым человек не привык. Но ведь он уже некоторое время назад начал этот путь, о котором мы говорили немало. Отход от правил человеческого общежития, тех самых правил, которые выработало человечество для... Скажем так, удовлетворение собственных потребностей. А здесь лес. И нету там этого самого человечества. Деревья есть густые, и вот те две скотины, которые от него сбежали. И кроме всего прочего, в густом лесу, как пишет Рабин Ахман, не видно, не видно перспективу. Ты видишь ближайшие деревья и немногим более того. Если повезет, и кроны деревьев не очень густые, то можно еще увидеть небо иногда в некоторых просветах. А так э, поле зрения очень ограничено. Сложно ориентироваться. Ты не видишь дорогу. Видишь только деревья, которые ее заслоняют. «Веуаяулех, верудеев, ахаре А он продолжал преследовать этих животных. А Они убегают. То есть животных он все-таки видел. Но они от него все время убегали. Вэрадав, Ахареем, Арбе, Ачебалитох, Авиаяр. И он догонял их, преследовал их очень долго, пока не забрался в самую гущу леса. Венетешив, Венках, Амут. И он подумал. Сосредоточился и подумал: «Ну, все равно ведь я погибну. Ки шув, блебей мут, амут а потому что если я вернусь без этих животных, то меня убьет мой хозяин, купец. Ке я не Дмелю, потому что, казалось ему, Мехамад Пахатша, Мина Сухер, из-за того страха, который он испытывал перед этим купцом, Ему казалось, что тот убьет его, если он вернется без животных. А мы уже говорили, и купцу нет никакого резона его убивать. Он ведь нанял его как работника, а не как какую-то мишень для убийства. Он ему нужен. Просто, ну то, что говорят, у страха глаза велики. Тем более такие глаза, которые со всех сторон окружены непроходимым лесом, деревьями, и которые дальше этих деревьев не в состоянии видеть. Плюс страх. Ну, вот такая вот ситуация. Я думаю, ситуация достаточно знакомая многим из нас, если не всем. Он продолжает свои рассуждения. Значит, если он вернется, то прибьет его хозяин а если я здесь останусь, гамкейн, амут, алидехаютше, так меня растерзают звери, которые водятся в лесу. и в и дальше такая здравая мысль: ну такая, отчего мне теперь трудиться, возвращаться к этому моему хозяину? Все равно я умру, так зачем лишние усилия в этом направлении? Потому что, как я к нему вернусь без этих животных? Повторяет Рабин Ахман, потому что у него был большой страх перед ним. И он продолжил свою погоню за животными. А животными, чуть подальше это будет написано, но мы опередим немножко события. Но вот этими животными это являются его животные инстинкты. Помните, его вот там вот, чуть раньше, когда он еще жил в городе, до того, как начал перегонять животных, он занимался чем? Пьянством и развратом. А это животные инстинкты. То есть он, он понимаете, он ведь изо всех сил пытается стать слугой. Ну, хорошо, как бы можно так интерпретировать его слова, поступки, рассуждения. Но жизнь поставила меня в такую ситуацию. На самом-то деле он не знает. На самом-то деле он не знает, кто он. Он не знает, что он царевич. Есть некоторые подозрения. До него дошли слухи, что его подменили. Но на самом-то деле это неизвестно. И вот он пытается стать слугой. Хорошо, жизнь как бы поставила меня в эти рамки, в эту ситуацию, в ситуацию слуги. так давайте я уже буду слугой, если так. И он нанялся на работу, начал перегонять вот этот скот и пытается у себя все-таки пробудить какое-то мышление слуги. А он царевич... Даже 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 не царевич, а поскольку его отец, его биологический отец, царь, умер, как мы читали об этом раньше, то он сейчас царь, он царь. И вот этот царь находится где? В лесу, в густом лесу, и гонится за двумя животными, которые отбились от стада его работодателя-купца. Понимаете, в каком мире мы живем? Единственная идея, которая может сгладить эту картину, что это все спуск ради подъема. А подъем будет, обязательно будет. Вот это одна из основных идей, которые и показывает нам Рабин Ахман в своих сказках. Так вот эти вот животные — это воплощение его предыдущих животных страстей. Тогда он их реализовывал таким образом, сейчас он их реализовывает вот таким образом — но фактически и в том, и в другом случае он гонится за своими животными страстями. «Валях врадав йотерах рэпэймот» и больше и больше, и дальше и дальше он гнался за этими животными. «Вэмборхим» — они убегают. «Бетухкаах Наса, райла». А тем временем наступила ночь. Ночь в таком лесу, в таком густом лесу, где водятся дикие звери, для царевича. Представляете? Выдавар, У него еще никогда не было такого в жизни. яхид, балайла, что ему нужно заночевать одному в сердцевине, в самой чащобе вот такого густого леса. Вышамаколь нагаматахает, шеумим кадаркам, и он начал слышать вой зверей, которые воют, как это у них положено. Вынито шевбы и он решил. Валя алэзилан веланшам. Он забрался на дерево, чтобы там переночевать. Лыша Кадаркам. И оттуда с дерева. Он слышал рычание животных, которые рычали. Как это у них принято? Что это за дерево за такое? Дерево вообще это символ очень многоплановый. В иудаизме и в хасидизме, в частности. Написано так, про Туру написано. Ли ба". Тура это дерево жизни для тех, кто ее придерживается. Тура это еврейское учение, так это назовем. Очень схематично. Оно изложено в виде текста, который, видимо, более знакомо вам по под названием Ветхий Завет. А кроме того, Дерево — это цадик, праведник. И вот когда человек попадает вот в такую вот ситуацию, когда ну, ничего не видно, страшно, и так ничего не видно из-за деревьев, а тут еще ночь, темнота, совсем совсем каранты. Ну, ну и куда ему деваться? Выйти он из этого не может сам, потому что он потерял дорогу, заблудился. Что ему делать? Ему нужна какая-то Точка опоры извне, какая-то веревка, что ли, которую бросают утопающему в болоте. Или, как написано в Талмуде, в Масэхатбраход не может заключенный сам себя вытащить из тюрьмы. Нужно кто-то снаружи, чтобы протянул ему руку, веревку, вот с той территории, где суша, где свет. Где, где, в конце концов, царь находится на своем месте, на месте царя. И вот эта самая веревка, вот эта протянутая рука — это и есть тура, это и есть праведник, который может тебя из этого всего вытащить. И это и есть дерево, как написано в нашем рассказе. Если ты настолько глубоко увяз в этом лесу, что вытащить тебя невозможно, то, по крайней мере, дерево дает тебе возможность переночевать там ночь, то есть самое страшное, самое темное время. Нужно переждать вот это время, а потом, после ночи, наступает утро. Неизбежно наступает утро. Доброго вам утра. До свидания.